2: Hallelujah <Shranthes> <Shranthes> Hallelujah <Shranthes> लवा नजर आए हर शय में मुझे तेरा शराबा قدموں پہ تیرے جب کبھی سر اپنا جھکام کدموں پہ تیرے جب کبھی سر اپنا دنیا کا Hey,
1: پیارے بچوں خدا کی تعریف میں ابھی جو خوبصورت گیت آپ نے سنا یقیناً یہ گیت آپ کو پسند آیا ہوگا اب وقت ہے کہ بائبل کہانی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے سو بچوں آج میں آپ کو بائبل مقدس میں سے مریم مقدلینی کے بارے بتاؤں گی جس کے گناہوں کو خدا مندی یسمسی نے معاف کیا پیارے بچوں اگر ہم بائبل مقدس میں سے لوکا رسول کی انجیل اس کے ساتھ میں باپ کی چھتیسویں آیت سے لے کر پچاسویں آیت تک پڑھے تو یہاں پر ہمیں اس عورت کا ذکر پڑھنے کو ملتا ہے کلامی مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی فریسی نے خداوندی یسمسی سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھائے پس یسمسی اس فریسی کے گھر کھانا کھانے بیٹھے تھے یہ فریسی شماون تھا جس کو خداوند یسمسی نے کور سے شفا بخشی تھی پیارے بچوں اس شخص نے شکر گزاری میں زیافت منائی اور خداوند کو بیتنیا میں مہمان خصوصی کے طور پر بلایا یہ واقعہ مسیح خداوند کے مسلوب ہونے سے ایک ہفتہ پہلے کا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مسیح نے مسئول لینے والوں اور فریسیوں دونوں کے ساتھ کھایا پیا پس جب مسیح یسوع شماون فریسی کے گھر کھانے پر بیٹھے تو تب ایک بدچلن عورت جو اس شہر کی تھی وہ سنگ مرمر کے اطردان میں اتر لائی یہ خاتون مریم مقدلینی یا بیتنیا کے نام سے جانی جاتی تھی وہ بہت قیمتی اطر اس اتر میں لائی اور خدا کے پیچھے کھڑی ہو کر رونے لگی وہ خدا کے پاس کھڑی ہو کر رونے لگی اور اس کے آنسوں نے خدامند یسمسی کے پاؤں کو بھگو دیا پھر اس نے اپنے سر کے بالوں سے خدا مند یسومسی کے پاؤں کو پونچھا اور ان کے پاؤں پر وہ اطر ڈالا یعنی مسیح خدا کو مسا کیا پیارے بچوں کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے تو پھر یس یوں بولے کہ کسی ساہوکار کے دو قرض دار تھے ایک پانچ سو دینار کا اور ایک صرف پچاس دنار کا جب ان دونوں کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے ان دونوں کو بخش دیا پس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا در حقیقت جس کے پانچ سو دینار معاف ہوئے مسیح یسو نے اسے یاد دلایا کہ تو بھی گنے گار ہے شاید مریم سے کم مگر گنےگار تو ہے اور افسوس کا مقام یہ کہ شماؤن بھی نیکو دیمس کی طرح محسوس نہیں کرتا تھا کہ اسے نئی سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے مسیقد کے سوال کے جواب میں شماؤن نے کہا کہ میری عقل کے مطابق وہ جسے زیادہ بخشا گیا پھر یسمسی نے شماؤن کو کہا کہ نے ٹھیک جواب دیا یسمسی نے پھر مریم کی طرف پھر کر شما سے کہا کہ تو اس عورت کو دیکھتا ہے میں تیرے گھر آیا تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا مگر اس نے میرے پاؤں آنسوں سے بھگو دیئے اور اپنے بالوں سے پونچھے پیارے بچوں اثر میں یہاں مسیح دامن نے شماؤن کو جھڑکا اور مریم کے کردار اور نئی تبدیلی کو سراہا اس کا اثر لوگوں پر بھی بہت بڑا ہوا خاص کر ان لوگوں پر جو ابھی تک مریم کو پرانی بدکار اور بدچلن خاتون تصور کرتے تھے اب ان لوگوں نے اپنی رائے بدل لی کیونکہ خداوند یسومسی نے بھری مجلس میں مریم کے بارے کہا کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے کیونکہ اس نے خداوند کو بہت شفقت دکھائی اور گناہوں کی معافی کی شکر گزاری میں اپنی بساط سے بڑھ کر کیا جس نے الانیا اپنے گناگار ہونے کا اقرار کیا اس پر خداوند نے بھی اپنا کمال فضل کیا اسے خداوند نے نہ صرف معاف کیا بلکہ اپنی بادشاہی میں بچا لیا اور یہی اس کا فضل ہے پیارے بچے یاد رکھیں کہ گنےگار میں نہ تو کوئی خوبی ہے اور نہ ہی راست وہ بذات خود اپنے ماضی کو بدل نہیں سکتا اس کے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں پھر بھی خداوند مسیح نے اسے مفت معاف فرمایا ہے یسنسی دنیا میں راستبازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آئے تھے جہاں گنا یا بدی زیادہ ہوتی ہے وہاں اس کا فضل بھی زیادہ ہوتا ہے اگر ایسا ہی ہے تو پھر ایک گنہگار دوسرے گنہ پر کیوں الزام تراشی کرتا ہے سب نے گناہ کیا اور خداوند کے جلال سے محروم ہوئے پیارے بچوں خداوند کی نظر میں راستباز باز شماؤن اور بد چلن خاتون دونوں ایک جیسے تھے ان کی نظر میں ان دونوں میں کوئی کسی سے بہتر نہ تھا سو بچوں یاد رکھیں کہ اس سے پہلے کہ ہم دوسرے کو گنگار سمجھ کر اس سے نفرت کریں بہتر یہ ہے کہ ہم اچھی طرح یہ سمجھ لیں کہ میں بھی ویسا ہی ہوں یا اس سے بھی بتر گنہ گار ہوں ہم سب کو خدامند کے فضل کی ضرورت ہے شماون کی نظر میں مریم بے شک گنے گار تھی مگر یہ یاد رہے کہ مریم بھی شماؤن کے گناہوں سے واقف تھی پیارے بچوں یاد رکھیں کہ ہم اپنے گناہوں کے کفارہ کے لیے کیا دے سکتے ہیں ہاں سچی توبہ تو کر سکتے ہیں پیارے بچوں یاد رکھیں کہ ہم اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے صرف اور صرف سچی توبہ کر سکتے ہیں اور سچی توبہ جو ہمارے دل میں مسیح کے لیے ایمان اور محبت پیدا کرتی ہے ہمارے گناہوں کا ازالہ کر سکتی ہے سو so بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی بائبل کہانی پسندائی ہوگی اور آپ نے اس بات کو سیکھا ہوگا کہ ہم سب گنگار ہیں اور ہم سب کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے جب ہم مسیح خداون کے پاس آئیں گے اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے سچی توبہ کریں گے تو پھر یقیناً ہم بھی ان سے معافی پا کر
0: اور اس کتاب کے ذریعے سے ہم بائبل مقدس کی ان آیات پر غور و خوض کرتے ہیں جن کا تعلق آخری زمانے کے ساتھ ہے اور سب سے بڑھ کر مسیح یسو کی دوسری آمد کے ساتھ ہے آئیے ہم مزید اس کتاب کے ذریعے بائبل مقدس کی باتوں پر گروخوز کریں ہمارا خود آئے گا اور خاموش نہیں رہے گا آگ اس کے آگے آگے بسم کرتی جائے گی اور اس کی چاروں طرف بڑی آندھی چلے گی ضبر پچاس کی تین آیت انجیلے مقدس میں آیا ہے اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خدا مسیح یسو اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کر دے گا پلوس رسول کا دوسرا خط تھنسلیوں کے نام دو باب آٹھویں آیت جب مسیح یسو زمین کے نزدیک آتا ہوگا تو بڑی آواز سے سب لوگوں کو اکٹھا کرے گا یہ آواز مثل ایک فوجی جرنل کے جو اپنی فوج کو بلاتا ہے ہوگی یہاں تک کہ راست مردے اس کی آواز سنیں گے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے بلکہ ابھی ہے کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے یہ ہونا کی انجیل پانچواں باپ پچیس میں تیرے مردے جی اٹھیں گے میری لاشیں اٹھ کھڑی ہوں گی تم جو خاک میں جا بسے ہو جاگو اور گاؤ کیونکہ تیری اوس اس اوس کے مانند ہے جو نباتات پر پڑتی ہے اور زمین مردوں کو اگل دے گی یہ نبی کتاب 26 باپ نسویت. یہ راست باز مردوں کو جگانے کا کام زمانوں کے اختتام کا پہلا کام ہے جو نجات کے کام سے وابستہ ہے موت آخری دشمن ہے جس کو خدا برباد کر دے گا بے شمار بندے زمین کے نیچے قبروں میں سو رہے ہیں اور موت کے قید کھانا میں مقید ہیں لیکن وہ مسیحی آمد ثانی کے وقت آزاد ہوں گے وہ اس کی آواز سنیں گے اور اٹھ کھڑے ہوں گے شیطان کی آخری بندش سے چھوڑ کر موت اور قبر پر فتح پائیں گے جی اٹھنے پر بقا ملے گی اس وقت ہمیشہ کہ زندگی کا وعدہ پورا ہوگا انجیل میں آیا ہے کہ ہم سب نہیں سوئیں گے باس خداوند کی آمد کے وقت زندہ ہوں گے اور خدا کے سب لوگوں کو بقا ملے گی ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے اور یہ ایک دم میں ایک پل میں پچھلا نرسنگہ پھونکتے ہی ہوگا کیونکہ نرسنگہ پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بکا کا جامع پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے اور جب یہ فانی جسم بکا کا جامع پہن چکے گا تو وہ کول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لکما ہوگی اے موت تیری فتح کہاں رہی اے موت تیرا ڈھنگ کہاں رہا پہلا کرن تھوں پندرہاں باپ اکاون ایتھا پچپن ایت یوں جو مسیح کی دوسری آمد پر اپنی قبروں میں سے جی اٹھیں گے اور جو راست بازہ ہوں گے وہ اچانک فنا کے حالت سے بقا میں تبدیل ہوں گے اب ان کو نہ بیماری اور نہ موت کا خدشہ ہوگا اب وہ عمر کی زیادتی کی وجہ سے زہیف اور خمیدہ پوشت نہ ہوں گے لیکن ہر حالت میں جوانی میں سرشا رہیں گے اور دکھ اور موت ہمیشہ تک ان سے دور ہو جائے گی مبارک اور مقدس وہ ہیں جو پہلی قیامت میں شریک ہوں ایسو پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ ہزار برس تک بادشاہی کریں گے وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا اس کے بعد نہ موت رہے گی نہ ماتم رہے گا نہ اہو نالا نہ درد پہلی چیزیں جاتی رہیں کی کتاب بیسواں باپ چوتھی آیت اجتماع کا وقت خدا کے برگزیدوں کے جمع ہونے کا وہ وقت ہے جب وہ اپنی قبروں میں سے خدا کی آواز سے نکلیں گے اپنی امت کی عدالت کرنے کے لیے وہ آسمان و زمین کو طلب کرے گا کہ مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو جنہوں نے قربانی کے ذریعے سے میرے ساتھ اہد باندھا ہے زبور پچاس چوتھی اور اہد. چنانچہ ہم تم سے کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خدامد کے آنے تک باقی رہیں گے سوئی سے ہرگز ہوگ نہ بڑھیں گے کیونکہ خدامد خدا خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگ کے ساتھ اترائے گا اور پہلے تو وہ جو مسیح موے جی اٹھیں گے پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خود آمد کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خدا آمد کے ساتھ رہیں گے پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو پہلا تنسلی کیوں چوتھا باپ پندرہویں آئتا اٹھارہویں آئےت اس بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دوسری آمد کے وقت خدآمد مسیح زمین پر قدم نہیں رکھے گا بلکہ فضا میں رہے گا اور سب لوگ دیکھیں گے اور فرشتے اس کے مقدس کو اس کے استقبال کے لیے جمع کریں گے ان میں وہ منقدس لوگ جو موت سے بچائے گئے اور وہ جو اٹھے شاد ہوں گے اب وہ سب جلالی اور غیر فانی ہو گئے جب یوں جمع ہو چکیں گے تو خود آمد اپنے تمام مقدسوں کو اپنے ساتھ آسمان پر لے جائے گا یہ لوگ خدامد کے ساتھ رہیں گے وہی مسیح یسو جب مسیح یسو زمین کی طرف آئے گا تو وہ ہنوز ابن آدم ہوگا اور جسم کی صورت میں ہوگا فرشتوں نے اس کی تصدیق کی کہ یہی یسو جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھائے گیا اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے عمال کی کتاب پہلا باپ گیارمی آیت آسمان پر جانے سے پہشتر مسیح جسم میں تھا اور آدمی کی صورت میں تھا اور بنن انسان میں سے تھا اپنے جانے سے پہلے اس نے تمہ سے کہا اپنے انگلی پاس لا کر میرے ہاتھ کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ توما نے جواب میں اسے کہا اے میرے خداوند اے میرے خداوند یونا کی انجیل بیسواں باب ستائیسویں اور اٹھائیسویں آئے پھر اپنے شاگردوں سے یوں کہا میرے ہاتھ اور پاؤں دیکھو کہ میں وہی وہ ہوں مجھے چھو کر دیکھو کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا کہ مجھ میں دیکھتے ہو اور یہ کہہ کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے لوکا کی انجیل چوبیسواں اور چالیسویں جب خدا نے اپنا بیٹا بنن انسان کو دے دیا تو اس نے اپنے اور انسان کے درمیان ایک رشتہ قائم کیا جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا کیونکہ تحفہ کبھی واپس نہیں لیا جاتا وہ اب تک بھی مسیح یسو ہے جٹھنے کے بعد بھی وہ انسانی بناوٹ اور صورت میں تھا اور شاگردوں کو اپنی شخصیت اور انسانی نوعیت کی اصل کے لیے قائل کیا وہ ہنوز انسانی نسل کی مانت تھا وہ آسمان پر بھی انسانی حالت میں تھا وہ خدا کے سامنے نسل انسانی کے ایک فرد کی حیثیت سے ظاہر ہوا جو اس کے وسیلے سے نجات حاصل کریں گے ان میں سے پہلا پھل جب مسیح سو دوبارہ زمین پر آئے گا وہ ویسا ہی ہوگا جیسا وہ آسمان پر گیا تھا وہ وہی مسیح ہوگا وہ جلال انسان اور بنی آدم کا بادشاہ ہو کر آئے گا وہ آدم انسانی کہلاتا ہے آدم کے گنا کے بعد وہ نسل انسانی کا درمیانی ہوا اور اپنی دوسری آمد تک اسی حالت میں رہے گا اس لیے ہم کسی اجنبی کی راہ نہیں دیکھتے بلکہ اپنے خاندان کے سردار کی راہ جو ہمیں گنا نجات پاتے ہیں اگر مسیح جسم کی صورت میں ہی ظاہر ہوگا تو یہ لازم ہے کہ انسان بھی جسم ہی میں نجات پائیں گے اس مبارک امید کا بیان بائبل میں یوں آیا ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور آخرکار وہ زمین پر کھڑا ہوگا اور اپنی خال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں سے خدا خود دیکھوں گا جیسے میں خود ہوں گا اور میری ہی آنکھیں دیکھیں گی نہ کہ بےگانا کی اور میرے گردے میرے اندر فنا ہو کے ایوب انیسواں باب پچیسویں عید تھا ستائیسویں حضرت داؤد اس کا یوں ذکر کرتے ہیں میں تو صداقت میں تیرا دیدار حاصل کروں گا جب میں جاگوں گا تو تیری شباہت سے شیر ہوں گا زبور ستار پندرہویں ہے بنی آدم جو زمین پر نجات پاتے ہیں وہ حقیقی انسان ہوں گے وہ فرشتے نہ ہوں گے فرشتے دوسری نو سے ہیں وہ نسل انسانی سے نہیں خوشخبری اس لیے پیش نہیں کی گئی تھی کہ انسان تبدیل ہو کر کسی دوسری نوعیت میں بدل جائیں گے آدمی اپنی اسی اصلی حالت پر آ جائیں گے جو باغن میں حاصل تھی لیکن وہ سب انسان ہی رہیں گے گناہ کی لانت کے اثرات قبر ہی میں چھوڑ دیے جائیں گے جو برباد ہوں گے بقا فنا کی جگہ لے لے گی اور تمام نجات یافتہ بدل جائیں گے تاہم وہ بنے انسان ہی رہیں گے جیسے مسیح ہے کیونکہ وہ انسانی نسل میں سے پیدا ہوا شاید بعض پلوس رسول کے اس بیان سے پریشان ہوں اے میرے بھائیو میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے پہلا کرنتوں پندرواں باپ پچاس ویت اس کے معنی مشکل نہیں یہ درست ہے کہ گوشت اور خون یعنی انسانی جسم خدا کی کا وارث نہیں ہو سکتا ہم خدا کی بادشاہت میں بطور ٹھہرتے ہیں نہ کہ جسمانی لحاظ سے ہم اپنی پیدائش کی حیثیت سے صرف اس زمین کی چیزوں کے وارث ہوں گے آسمانی چیزوں کے نہیں اور صرف نئی پیدائش ہی سے خدا کے فرزند اور وارث ہوتے ہیں جب ہم نئے سرے سے خدا کے روح کے اعتبار سے پیدا ہوتے ہیں تو اس کی جلالی دولت اور بادشاہت کے حقدار ہوتے ہیں اسی طرح ہم اس کے خاندان میں ہونے کی وجہ سے اس کے وارث ٹھہرتے ہیں رومیوں کا آٹھ آتا, سو اس کا یہ مطلب نہیں کہ گوشت اور خون والے خدا کی بادشاہت سے خارج کیے جائیں گے یہ بالکل برعکس ہے جسم ہی میں جب ہماری پیدائش روح کے اعتبار سے ہوتی ہے تو وہ ہمیں زندگی کے درخت میں سے صدار اور اس شہر میں جہاں فردوس ہے سناری پھاٹکوں سے داخل ہونے کا حق بخشتی ہے ممبارک امید ہمیں اس کی آمد سے پیار کرنا چاہیے پلوس رسول کے لیے یہ مبارک امید تھی کیونکہ یہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہاں میں پرہیزگاری اور راستبازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا منجی مسیح یسوع کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں پولس رسول کا خط 3:10 کے نام 2 باب 11ویں ایت 13ویں ایت ایوب نبی کے لیے یہ دن نجات کا دن اور اپنے نجات ہندہ کو روبرو دیکھنے کا دن تھا۔ اور اگر آدمی مر جائے تو کیا وہ پھر جیے گا میں اپنی جنگ کے کل ایام میں منتظر رہتا جب تک میرا چھٹکارا نہ ہوتا تو مجھے پکارتا ہے اور میں جواب دیتا تجھے اپنے ہاتھوں کی صنعت کی طرف رغبت ہوتی ایوب چودواں باپ چودویں اور پندرویں یہ یونا رسول کے لیے یہ کل بھی راحت اور اتمنان اور سکون تھا وہ مکاشوا کی کتاب کو بند کرتا ہے اور یوں دعا کرتا ہے اے خدامد یسو آ مکاشوا کی کتاب بائیسواں باپ بیسویں آئت سو اپنے لوگوں سے خدامد مسیح یسو کے میل ملاب کا یہ موقع ہے اس لیے وہ فرماتا ہے جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو یہ خدامد کے دل کی اصلی خواہش تھی یہ دن مردہ راستہ بازوں کے لیے قبروں سے نجات پانے کا دن ہوگا اور اس کے سب مسیحوں کے لیے سب دنوں سے بڑا دن ہوگا زمین کے خاندان موت کی وجہ سے علیحدہ ہوگے وہ ایک دفعہ پھر ملیں گے وہ خدامد کے ہاتھ بکا کا تو لیں گے اور خدامد کی ابدی بادشاہت میں خوش آمدید کیے جائیں گے اور یہ ان کی تاج پوشی کا دن ہوگا ہر زمانے کے مقدس لوگوں کی امیدوں کی اوج کا دن ہوگا سو ان بیانات کی روشنی میں ہماری سب سے بڑی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہم خدا کی بادشاہت کے لیے تیاری کریں خود آمد ہم اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت ہے
1: روزانہ ایڈوینٹسٹ ورلڈ ریڈیو एडवेंटे वर्ल्ड रेडियो की जानब से
0: प्रोग्राम सदाई नाम आपको पसंद आया होगा
1: सामाइन अपनी जानने के लिए आप हमें इस नंबर आरोप व्हाट्सएप करें नंबर नोट कर लें जीरो जीरो वन सेवन फोर सेवन टू एट वन टू एट फोर नाइन